0: Todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
1: Hola amigos, qué bueno estar de nuevo con ustedes en este lindo espacio de
2: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ Comprender lo comprensible es un derecho
1: humano En este espacio vamos a entender la importancia de las
2: lombrices de tierra Vamos a conocer la vida de quien fue una gran señora del cine mexicano La abuelita Sara García ¿Y se puede cultivar el banano por semilla? Muy bien, estamos ya listos para iniciar Oigamos la Respuesta, el programa que compartimos y hacemos ustedes y nosotros. Pues
1: bien, aquí está la primera consulta de la señora Ninosca Sánchez, que nos ha enviado su consulta a nuestro Facebook desde San Rafael del Sur en Nicaragua. Quiero saber si se puede cultivar la semilla
2: de cualquier banano y cómo se cultiva. Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle que la planta de banano no puede sembrarse por semilla, sino por las yemas o bulbos. Estas yemas o bulbos se encuentran en la base del tallo o vástago. Por otra parte, el verdadero tallo de la planta es subterráneo y de allí nacen las yemas. Esta es la característica de las plantas herbáceas, grupo al que pertenecen los bananos, plátanos, guineos y otros de la misma familia.
1: Hace miles de años, el banano silvestre tenía semillas grandes. Los plátanos sin semilla que encontramos en el supermercado son el resultado de la reproducción entre dos especies diferentes, Musa acuminata y Musa balbiciana. Lo único que queda de las antiguas semillas son esos puntitos negros que...
2: por mucho que se siembren y se rieguen, nunca van a crecer. En cuanto al cultivo del banano, comenzaremos contándole que necesita terrenos bajos, casi al nivel del mar. Si el terreno es muy húmedo, es muy importante hacerle zanjas para que el agua escurra bien. La planta de banano se cosecha entre los 10 y 15 meses de haber sido sembrada. Los hoyos para sembrar los bulbos o yemas deben ser de 40 centímetros de ancho y otro tanto de profundidad. Se deben escoger yemas de buena calidad y apropiadas para la
1: zona donde se va a cultivar. Es aconsejable poner algún insecticida apropiado para evitar que los insectos dañen la yema. Una vez que las plantas han nacido y cuando empiezan las lluvias, es bueno abonarlos con abono de la fórmula 20-20-20
2: o bien la fórmula 18-5-15. Este cultivo necesita estar libre de malezas que le roban nutrientes al terreno y pueden atraer insectos dañinos. También hay que vigilar la aparición de plagas y enfermedades y aplicar los productos adecuados para cada caso Todo lo acaba
1: en los años Al final, todo desaparece Y nadie vuelve del sueño profundo Palabras de la canción que nos interpreta el mexicano Antonio Aguilar Con el sonido de mariachi Nadie es eterno en el mundo
0: Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Sienta y suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te recibirás ya no me vuelvas a ver Hermanos, en este mundo nadie es más que nadie Todos somos iguales, venimos de la nada y nos vamos a la nada Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar en mucho ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va. Velen por los que se queden, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo. Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a saber adiós amigos si
3: desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica nuestros teléfonos son código de área 506 número 22 5338, o 22 25 54 38 también puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Luego de la música, amigos, continuamos con ustedes, nuestros estimados oyentes. Me gustaría que me contaran acerca de un tren subterráneo que hay en Europa que recorre varios kilómetros. Pregunta que nos hace el señor Pablo José Flores, quien nos ha escrito desde el paraíso, Honduras. Escuchemos la respuesta.
2: Posiblemente usted, don Pablo, nos pregunta por el túnel de la Mancha o Eurotúnel que fue inaugurado el 6 de mayo de 1994. Este túnel une a la isla de Inglaterra con Francia. Inglaterra está situada como a 27 kilómetros de las costas de Francia. Hace millones de años, Inglaterra y Francia estaban unidas por una faja de tierra, pero ocurrió un enorme hundimiento. Entonces, la faja de tierra quedó bajo las aguas del mar. Así se formó el Canal de la Mancha.
1: Este canal es muy peligroso porque sus aguas son muy revueltas y traicioneras. Y por si fuera poco, es un lugar que se nubla con gran facilidad. Por eso, atravesar el Canal de la Mancha siempre es un riesgo. Con el Túnel de la Mancha, o Eurotúnel, se
2: evitan todos estos peligros. Vamos a contarle que este es el túnel submarino más largo del mundo. Mide 50 kilómetros de largo en total de los cuales 39 kilómetros se encuentran bajo el mar. El viaje por el Eurotúnel se hace en unos trenes muy veloces que viajan a unos 140 kilómetros por hora. Así logran que el trayecto se haga en aproximadamente 35 minutos. Los
1: trenes que atraviesan el Eurotúnel no solo sirven para transportar carga de un país a otro, sino también transportan automóviles y autobuses con sus pasajeros dentro. Esta maravillosa obra de ingeniería fue abierta al público en el año 1994. En la construcción participaron alrededor de 15,000 obreros, quienes trabajaron de día y de noche
2: durante siete años. Este proyecto se hizo sin la ayuda del Estado. Para realizarlo se unieron varias compañías privadas, inglesas y francesas, que son las que pusieron el dinero y que serán las que podrán gozar de las ganancias obtenidas hasta el año 2052. Con la cortesía de esta radioemisora, compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. Muchas gracias por la amable atención que nos prestan. Un amigo oyente nos envió un WhatsApp desde Punta Arenas, en Costa Rica, con esta solicitud. Quiero saber qué importancia tienen las lombrices de tierra y desde cuándo se usan en agricultura. Oigamos la respuesta.
1: En el mundo se conocen cerca de 8000 especies distintas de lombrices de tierra... Vamos a contarle que estos humildes animalillos son de gran utilidad para la agricultura, pues ayudan a revolver y a aerear la tierra, lo que hace que los suelos
2: sean más fértiles. Esas cualidades las descubrieron pueblos muy antiguos como los sumerios, que vivieron hace más de 5.000 años. Para ellos, para los sumerios, la calidad de un suelo se medía por la cantidad de lombrices que encontraban al cavar un hoyo en el suelo. Los egipcios también se dieron cuenta de la importancia de las lombrices hasta el punto de considerarlas animales sagrados. Los egipcios pensaban así,
1: pues veían que después de las inundaciones del río Nilo, estos animales mejoraban mucho la fertilidad de los suelos. El famoso filósofo griego Aristóteles también había observado la importancia que tienen las lombrices para mejorar las condiciones del suelo. Por eso las había llamado los
2: intestinos de la tierra. Cientos de años más tarde el científico Charles Darwin pasó mucho tiempo estudiando la acción de las lombrices en la formación y mantenimiento del suelo y hasta escribió un libro sobre el tema. Y nada de esto es exagerado, pues la realidad es que, sin lombrices, la agricultura no habría podido desarrollarse y la humanidad no habría podido lograr tantos adelantos Como le dijimos
1: anteriormente Uno de los principales beneficios de las lombrices Es que descomponen y revuelven los materiales que hay en la tierra Lo que hace más fértiles los suelos Además, los túneles que excavan, oxigenan o airean la tierra Y permiten
2: que llegue el agua a los niveles más profundos del suelo estas propiedades de las lombrices favorecieron la aparición de la lombricultura, que es la actividad en la que se crían ciertas especies de lombrices para tratar restos de plantas y excremento de animales y convertirlos en abono o humus de lombriz. La
1: lombricultura comenzó en California, Estados Unidos hace casi 70 años. Hoy en día esta actividad ha tenido un gran avance e inclusive se crían lombrices para procesarlas en forma de harina que sirve de alimento de aves y peces.
2: Vamos a la música, música centroamericana. Esta vez, de Honduras, el recordado cantautor Guillermo Anderson interpreta una canción que está considerada como un segundo himno nacional de su país. La canción se titula «En mi país» y dice de su tierra, «Hermoso vuelo de gaviota herida, eres la luz que va repartiendo vida» se ve la historia de nuestra tierra en los rostros de la gente en mi país Guillermo Dejo Anderson
4: mí, y sol ardiente se ve la historia en los rostros de la gente hermosa tierra vuelo de gaviota herida Tienes la luz que va repartiendo vida son las semillas eso es la fuerza en el arado Tenés el alma en el bullicio del mercado Suena la guitarra y la marimba Las maracas con el acordeón Cae suena la flauta y la caramba suena Caracol. En mi país rumor de mar, va y quebrada. Está en el sabor de la naranja y la guaya. Está el color de la flor que no marchita. Está el olor a café la tardecita. Aquí está el África en canción Vida y tambores Leyenda negra Cayucó Lleno de flores Suena la guitarra Y la marimba Las maracas con el acordeón Que suena la flauta Y la caramba en el tambor y el caracol para quererte el corazón mío no alcanza pero esta luz multiplica la esperanza en que la selva no combata el fuego solar y que la espina se convierta en braza bola. Las baracas con el acordeón, que suenan la flauta y la caramba, Suenan el tambor y el caracol, suena la guitarra y la marimba, las baracas con el acordeón.
2: Vamos a responder una pregunta de un amigo oyente que nos llamó por teléfono desde Tarrazú en Costa Rica y nos preguntó por una recordada dama del cine mexicano y latinoamericano. Este amigo pide que le contemos acerca de la actriz mexicana Sara García, la inolvidable abuelita del cine. Oigamos la respuesta.
1: Sara García Hidalgo nació el 8 de septiembre de 1895 en el estado de Veracruz, México. Sus padres eran españoles que se habían ido a vivir a México, pues don Isidoro era arquitecto y le habían dado trabajo restaurando
2: la Catedral de Monterrey. Tristemente, los padres de la pequeña Sara murieron antes de que ella cumpliera 10 años por lo cual ella quedó a cargo de la directora del colegio al que asistía. En ese colegio, la muchacha se destacó como estudiante y también le ayudaba a las maestras en actividades relacionadas con el arte como dibujo, pintura y representaciones de teatro.
1: Cuando Sara tenía 22 años, tuvo la oportunidad de actuar en una película de cine mudo de la compañía Azteca Films. Así empezó su carrera, que luego continuó en distintas compañías de teatro por todo México y por Centroamérica. Así conoció al actor Fernando Ibáñez, con quien se casó y con quien tuvo a su
2: única hija. A partir de 1936, Sara empezó a participar en películas de cine ya con sonido, como Así es la mujer, No basta ser madre por mis pistolas y papacito lindo. Tras el duro golpe emocional que sufrió la actriz por la muerte de su hija, a Sara le ofrecieron un papel en la película, allá en el trópico, en el que tenía que interpretar el personaje de una anciana.
1: Para interpretar este papel, Sara utilizó una peluca y cuentan que hasta se hizo sacar varios dientes para verse más avejentada y hablar como una persona mayor. Sus sacrificios valieron la pena, pues esa actuación fue muy bien recibida por los productores de cine. A partir de entonces, le siguieron ofreciendo papeles parecidos tanto en cine como en fotonovelas y en telenovelas
2: años más tarde. Sara García participó en 156 películas y 10 telenovelas, en la mayoría de las cuales interpretaba el papel de anciana. Fue así que empezó a ser conocida como La Abuelita del Cine Mexicano. Doña Sara García murió el 21 de noviembre de 1980 a los 85 años de edad debido a una neumonía.
1: A veces nuestros pensamientos se recrean cuando contemplamos el mar. Es la canción de Carlos Méndez de Panamá y su canción, Mara.
4: Este cielo es de mar. Mar, 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 mar. No somos.
1: Luego de la música vamos a continuar con ustedes y aquí está un comentario de un amigo oyente que dice así quiero que me recomienden algún producto químico para cuando uno ya termina de cortar el café porque la planta queda sin hojas. Esta pregunta nos la hace Wilfredo Gómez quien nos ha escrito desde
2: Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle que un abono muy apropiado para que las plantas de café crezcan bien y vuelvan a producir hojas es el químico 10-30-10. Este químico, el 10-30-10, es un producto que funciona muy bien tanto si la planta fue podada o si acaba de pasar la temporada de recolección del café. El abono se aplica una vez al mes. Por lo
1: general, se hace un pequeño surco en la tierra, no muy profundo, en forma de anillo alrededor de la planta, a una distancia de 40 centímetros del tronco. El abono se riega dentro del surco y en pocos días se habrá disuelto, siempre y cuando se mantenga
2: la tierra húmeda. Existe otro abono que se llama 10-50-10, repito... 105010 10, que ayuda en la producción de flores y facilita un mejor enraizamiento. Este producto, el 105010, 10, se disuelve en agua y se aplica una vez que la planta tenga hojas. Puede rociarse sobre la planta o bien directamente en la tierra.
1: Bien amigos, y muchos recordamos aquel famoso actor Christopher Reeve que hacía el papel de Superman. Nos dejó, entre muchas otras cosas y películas, esta hermosa frase. Un héroe es una persona común y corriente que encuentra la fuerza para resistir y perseverar a pesar de obstáculos abrumadores. Amiga, si eres víctima de violencia, en la emergencia tienes derecho a la protección del Estado. Llama a las autoridades para que establezcan medidas de protección y salida del domicilio de la persona agresora. En la emergencia no estás sola. Metele un gol al machismo.
2: Programa B Control 06
5: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.